0: Välkommen till Vardagsandakten, en podd från Elimkyrkan Eskilstuna. Vill du veta mer om vilka vi är, vad vi tror på och hur du kan komma i kontakt med oss? Gå då in på www.elimkyrkan.com Nu lyssnar vi till dagens sandakt. Välkommen till Vardagsandakten. Jag heter Joel Backman jag är pastor i Elimkyrkan Eskilstuna. Vi har under några dagar förra veckan talat om Gud som vår försörjare. Och vi kommer fortsätta med det även den här veckan. Och man kan fundera kring varför är det är ett nödvändigt eller viktigt tema egentligen? Jo, vi tror att det är viktigt därför att vi tror att många människor just nu brottas med de här frågorna. Det finns många i vårt samhälle som har det svårt, ekonomiskt, som inte har det man behöver. Som inte upplever att de behov man har blivit tillfredsställda. Och om du inte har det så nu utan du känner att läget är lugnt så kan det ha funnits någon tid i ditt liv då du var orolig för din ekonomi eller då du kände att det inte räckte till. Eller det kan vara så att du blickar framåt och känner att du är orolig för framtiden. Oavsett detta så kan vi finna tröst i att Bibeln talar faktiskt mycket om att Gud vill försörja och ta hand om oss och våra behov. En av dem som gör det i Bibeln är ju kung David. och Vi talade förra veckan en del om att han beskriver Gud som sin herde. Som den som tar hand om honom leder honom till gröna ängar där han kan äta. Ser till att det finns det han behöver. Han talar också om att Gud har dukat ett bord åt honom. Som en förälder dukar bordet åt sina barn ungefär och tar fram det som behövs. Som behöver få finnas där. På samma sätt så säger han att Gud har dukat ett bord för honom. Vi ska inte dröja kvar i salm 23 hela den här veckan. utan Vi ska nog lämna den salmen idag men... Innan vi gör det så vill jag ta ett uttryck till ur den salmen som handlar om hur och på vilket sätt som Gud ändå försörjer för dig och mig. Det är vers 5 i salm 23 och då står det så här Du dukar för mig ett bord i mina fienders åsyn Du smörjer mitt huvud med olja och låter min bägare flöda över Här talas de om det dukade bordet Det talas om bägaren på det bordet och hur Gud fyller denna bägare. Och hur fyller då Gud bägaren? Hur fyller Gud dina och mina behov? Är det precis lite grann på botten? Är det medelfullt, halvfullt, helfullt? Eller är det till och med överflödande? De flesta bibelöversättningar säger överflödande. Jag vet att Bibel 2000 säger du fyller min bägare till bredden. Men det är den enda översättningen jag har sett som säger så. Och även om det skulle vara så så är det ändå välfyllt, det är inte sparsamt fyllt utan upp till bredden eller rinnandes över kanten till och med. Gud fyller dina och mina behov rikligen kan man säga. Men innan vi säger något mer om det så tror jag man måste också inse detta som ofta blir mitt fall. Kanske inte för dig, du kanske har koll på det här men jag måste påminna mig själv ständigt om att den bägare som flödar över är dukad på det bord som Gud har dukat för mig. Allt för ofta så vill jag hitta min egen bägare och säga Gud fyll den här tills det flödar över. Jag har min egen plan om hur saker och ting ska se ut. Jag dukar ett eget bord och säger Gud fyll nu alla faten och fyll bägaren och allt detta. Men Gud har aldrig lovat att, att fylla alla mina planer till överflödande. Men han har sagt att det bord jag har dukat för dig Joel. Om du sätter dig vid det bordet. Om du väljer min plan för ditt liv. Och om du liksom ser till att äta där jag säger äta. Om du följer mig som den gode herden när jag vandrar. Och du följer mig. Då kommer du komma till gröna ängar där du kan äta. Då kommer du märka att den bägare jag fyller åt dig är en överflödande bägare. Men ibland kanske du och jag tänker så här. Fast det är inte den bägare jag vill dricka. Jag vill ha saft och inte vatten eller jag vill ha läsk och inte saft eller vad du nu har för någonting. Gud är den som heller. Gud är den som bestämmer vad som helst upp. Och Gud är den som heller i den bägare han har valt. Och du, jag måste förstå det, tror jag. För ibland kan vi tänka, ja men jag har inget överflöd i mitt liv. Men vilken bägare dricker du? Och vad är det du dricker? Och är du säker på att det är här Gud har sagt att du ska vara? Och det är här är saken Gud har bett dig göra? Vi måste ständigt fundera kring de sakerna så vi inte klandrar Gud för någonting han inte är skyldig till. Han har lovat att duka ett bord för oss. Frågan är om vi sitter vid det bordet. Men hur som helst, när man nu har sagt det och kastat in den lilla tanken så vill jag ändå säga att det här har mycket också att göra med vilken bild vi har av Gud. Är Gud en liten eller en stor Gud? Vill Gud göra precis på gränsen? Är Gud en lag om Gud? Som fyller mina behov så sådär lagom svenskt, precis på kronan öret? Eller är han en Gud som gör mer än jag förväntar mig att han ska göra? I Efesebrevet så talar Paulus lite om det och han säger så här i Efesebrevet, det tredje kapitlet och den tjugonde versen. Han, och då talas det om Gud då, han som kan göra långt mycket mer än allt vi ber om eller tänker oss genom den kraft som verkar i oss. Hans är äran i församlingen och i Kristus och Jesus genom alla generationer i evigheters evighet. Han som kan göra långt mer än allt vi ber om. I någon översättning står det Han förmår göra långt mer än vi kan bedja eller ens tänka. Och den översättningen skulle antyda att vi kan inte ens tänka stort nog vad Gud kan göra. Han förmår alltid att göra mer. Han förmår överträffa våra förväntningar. Och det är det som jag vill få med dig idag. Tänk inte att Gud bara precis kan hjälpa dig. Gud kan överflöda ditt liv. Gud kan låta din bägare rinna över. Men visst, det kanske blir på ett annat sätt än du har tänkt. Bägaren kanske ser annorlunda ut. Vattnet är kanske, det kanske är vatten inte saft. Eller saft och inte vatten. Eller vad det nu är. Han bestämmer både bägare och innehåll. Och det kan se annorlunda ut än du och jag hade tänkt. Men om vi följer heden så har han lovat att duka ett bord, försörja för oss. Och han har lovat att hans försörjning är inte knapphänt. Utan den bägare han ger oss, den flödar över. Han kan göra det. Han kan faktiskt göra mycket mer än du ens kan tänka eller förmå greppa liksom. Han är större. Det är ett jag verkligen gillar. Gud är större. Han är större än allt. Han kan allt. Vid ett tillfälle blir ju Jesus ifrågasatt kan man säga för den förälder som säger: Hjälp mitt barn om du kan. Och Jesus säger: Om jag kan, allt är möjligt för den som tror. Och Jesus drar oss alltid in i detta, övernaturliga, denna oerhörda kraft. Gud kan göra långt mer än du kan tro eller ens tänka. Ja. I andra korintibrevet så talar Paulus också om detta. Och så säger han så här i andra korintibrevet 9.8 Och Gud har makt att ge er all nåd, eller som det står i en översättning, allt gott, i överflöd. Så att ni alltid och i allt har nog av allt och kan ge i överflöd till varje gott verk. Det här är ett insamlingstal som Paulus skriver till församlingen i Korint. Det handlar om att samla in pengar till församlingen i Jerusalem som har stora behov. De lider under förföljelse och betryck. Och så säger han till dem att till församlingen i Korinthien: Ni Gud har möjlighet att ge er allt ni behöver i överflöd. Så att ni själva alltid och i allt har nog av allt. Det där är ju försörjningen. Så att ni alltid och i allt har nog. Alltså Gud kan försörja för er, är det Paulus säger. Gud har möjlighet. Att ge er det ni behöver. Och jag vill säga det till dig som lyssnar idag. Som är orolig för din ekonomi. Orolig för ditt liv. Orolig för hur du ska få det att gå runt. Gud förmå ge dig nog av allt. I allt. Han kan fylla dina behov. Han är din försörjare. Faktum är att här säger Paulus. Inte nog att han fyller dina behov. Så att du alltid har det du behöver. Utan han ger dig i överflöd. Och det finns ett syfte med det. Det finns ett tydligt syfte och det syftet är faktiskt ganska tydligt genom hela Bibeln att när Gud vill signa någon mer än de behöver så är det också för att den personen ska kunna dela med sig. Så här står det. Så att ni alltid och i allt har nog av allt och kan ge i överflöd till varje gott verk. Så Paulus säger, målet med att jag vill ge dig lite mer än du själv behöver jag för dig på ett sånt överflödande sätt är att det finns människor runt omkring dig som behöver hjälp. Och jag vill att du ska vara en utsträckt hand till de människorna. Gamla testamentet hittar vi ofta den här frasen återkommande att Gud säger till Israel att jag ska väl välsigna dig att vara en välsignelse. men andra ord, jag ska ge dig någonting som du kan ge vidare. Jag ska väl välsigna dig på ett sådant sätt att du sen kan hjälpa någon annan. För det är ju så, om du och jag inte har det vi själva behöver. Då har vi väldigt svårt att ens hjälpa någon annan. Om jag inte har råd att betala mina räkningar. Då kan jag inte hjälpa dig med dina. Och om jag har precis nog. Sådär lagom svenskt. Så att jag klarar att betala mina räkningar. Och leva liksom. Då är det allt. Då kan jag inte heller hjälpa dig med dina räkningar. För jag har bara precis lagom åt mig själv. Men om jag har ett överflöd. Om jag kan betala mina räkningar och jag har så att jag kan leva och jag har lite till. Då kanske jag kan hjälpa dig med det som är ditt problem. Överflödet ger mig en möjlighet att hjälpa att assistera någon annan. Och det här talar Paulus om ännu mer i Korintiebrevet. I samma insamlingstal så förklarar han vidare hur detta ser ut. Han säger så här, just nu säger han till församlingen i Korint. Ska ert överflöd avhjälpa deras brist, alltså den här församlingen i Jerusalem. Så att deras överflöd en annan gång kan avhjälpa er brist så blir det lika för, alltid, för alla. Säger Paulus, nu har ni mer än ni behöver och då borde ni hjälpa dem. Och sen kommer det komma tider när de har mer än de behöver och då borde de hjälpa er. Det finns en tanke med denna överflödande bägare att när din bägare flödar över så finns det ofta också en anledning. När Gud låter dig ha mer än du behöver så finns det troligtvis ofta någon i din närhet eller omgivning som behöver mer än de själva har. Och du kan få bli då den utsträckta handen som hjälper dem, som stöttar dem. Så den överflödande bägaren har inte bara egoistiska skäl. Det är inte så att vi bara ber Gud fylla vår bägare så att den flödar över så att vi har och så att vi kan slösa mer på oss själva. Och nu tror jag inte att Gud har något emot, att du unnar dig saker eller att du har det gott i livet. Men det finns också en djupare tanke av det överflöd han låter dig leva av. Att du ska kunna vara till förändring och hjälp för andra människor. Det här är väldigt viktigt. Så att ni alltid har nog av allt liksom och kan ge till varje gott ändamål. Så hittills idag har jag sagt detta. Jag tror att Gud vill fylla din bägare. Han vill fylla den inte snålt, inte lagom utan överflödande. Så överflödande att du och jag kan hjälpa dem som finns runt omkring oss. Och det här bygger på vår tro på Gud som en Gud som kan göra långt mer än vi kan ens bedja eller tänka. Vi har en så hög bild av honom. En så hög syn på honom. Att han förmår göra allt. Allt är möjligt för den som tror. Med det sagt så vill jag avsluta med en liten balansgrej kanske i det här samtalsämnet ändå och säga att det ändå finns ett perspektiv av också att lära sig att leva i förnöjsamhet. Att jag tror att Gud vill låta din bägare flöda över men jag tror också att i perioder får vi lära oss att leva under olika omständigheter och olika situationer. Så här står det i 4 och 4:12. Samma Paulus som skrev att Gud kan fylla din bägare till överflödande, att han vill ge dig allt gott till överflöd så att du kan ge till alla och ha allt fyllt. Han säger också så här i 4 och 4:2 när han sitter i fängelse för en tid: Jag kan leva enkelt. Jag kan också leva i överflöd. Med allt och med alla förhållanden när jag är förtrogen, att vara mätt och att vara hungrig. Att ha överflöd och att lida brist. Och sen kommer de här kända raderna om allt förmåga genom honom som ger mig kraft. Paulus talar om att det är visserligen sant du vet att Gud är överflödets Gud. Att han är din försörjare, att han kan fylla din bägare. Men det finns också ett mått av att vi lär oss att leva med det vi har. Att vara tacksamma för det som finns på vårt bord. Att äta upp och vara nöjda. Han säger jag kan leva i överflöd. För Paulus säger inte att det är en synd. Han säger tvärtom jag är förtrogen med det, Jag är van att ha mer än jag behöver. Men han säger också jag kan leva enkelt. Som nu när jag sitter i fängelset och för en tid inte kan leva ute i överflöd som jag kanske vill. Då kan jag leva så också. Jag, jag vet hur det är att vara mätt. Men jag vet också hur det är att vara hungrig. Och jag kan leva under alla de här omständigheterna så länge jag har Jesus med mig. Så du och jag måste också såklart ibland tänka kring eh, vårt liv. Att vi inte lever bara onödigt frosseri. Va? Jag tror på överflöd. Jag tror att Gud vill ge dig mer än du behöver. Och jag tror att Gud inte har något emot att du har det gott i livet. Men jag tror också att det finns en aspekt av livet som handlar om att också... Kunna vara tacksam och lära sig leva med det man har. Och leva innanför de gränser av de medel man har. När Gud har dukat ditt bord, ät och det som finns på ditt bord och var nöjd med det som finns på ditt bord. Tacka Gud för det. Men om din bägare är snustorr och det finns ingenting i den och ingenting, inte ens halvfull, full eller nollting. Då kanske vi måste ställa oss själva den här frågan. Dricker jag verkligen ur det, den bägare Gud har, har dukat åt mig? Är det verkligen det här bordet Gud hade tänkt- eller är det något jag behöver förändra i mitt liv? För det är ändå så att den bägare som flödar över- står på det bord som han har dukat för dig. Imorgon talar vi mer om hur Gud försörjer för våra behov- men fram tills dess, Gud vill låta din bägare flöda över. Ha en välsigna dag. Hej då. Du har nu lyssnat till vardagsandakten från Elimkyrkan Eskilstuna. Du har väl inte missat att vi finns på sociala medier- eller att vi varje söndag firar gudstjänst. Hoppas att vi ses där.